0: Tina, Michael, ich habe eine wichtige Frage an euch. Okay, welche? Schieß los. Wankman, Gray, Egan, Winston, Janine oder Slimer? Wen mögt ihr lieber? Slimer. Slimer. <lacht> Beide Slimer, zweimal Slimer.
1: Klingt irgendwie sympathisch von denen, am sympathischsten. Okay. Kennt ihr, die, kennt ihr die
2: Ghostbusters? Ich weiß es so, ist, Frage... ist doch Ghostbusters, ne? Genau. Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, als du die Namen gesagt hast. Und ich so, scheiße, was kommt jetzt? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann was du Slimer gesagt und dachte mir, den kenne ich, den sage ich.
0: <lacht> Gut. Ich war nämlich am Anfang ein bisschen verunsichert, ob die Frage nicht komplett ins Leere läuft und ihr vielleicht noch nie was von den Ghostbusters gehört habt oder die zumindest nicht kennt am Namen. <lacht> Aber immerhin Slimer, ne? Ich muss ja sagen, dass ich früher Wankman echt cool fand im Film und als ich vor ein paar Jahren Ghostbusters mal wieder gesehen habe, ist mir aufgefallen, was für ein chauvinistischer Kackarsch der eigentlich ist. Eine ganz furchtbare Figur, die ich aber als Kind total cool wahrgenommen habe. Mit was für Männerbildern ich damals aufgewachsen bin, glaubt man gar nicht mehr heute.
2: Ich wollte gerade sagen, das, das ändert sich aber auch. ne? Also wenn ich jetzt so die alten Musicals mir angucke, die ich früher als Kind absolut geliebt habe und die ich so romantisch fand und ich mir jetzt angucke und mir denke, scheiße, ist das sexistisch. <lacht>
0: Total, total. Deswegen würde ich ganz klar heute natürlich auf Egon setzen, der, der Kopf hinter der Truppe, der Wissenschaftler, der, ne, der, der Logik an, logisch an die Sachen rangeht, da sind wir heute viel sympathischer. Ja, aber gut zu wissen, ihr seid beides Slimer, das heißt, ihr werdet dann, wenn wir gemeinsam auf Geisterjagd gehen, eher so die, die Comic-Relief-Charaktere, also die Arbeit muss ich übernehmen quasi.
2: Schade, dass du nicht Marshmallow-Mann gesagt hast. Ich hätte den naja, Marshmallow-Mann genommen.
0: Auch nicht schlecht, das stimmt.
2: Passend zum Kuchen.
0: Können wir erweitern, auf jeden <lacht> Fall von mir aus. <lacht> Marshmallow, man zählt auch. Na gut, ähm, wir gehen nämlich heute gemeinsam auch auf Geisterjagd, deswegen ist es gut zu wissen, wie ich euch einordnen kann, wenn auch ohne Protonpäckchen und Geisterfalle, weil wir reden heute über Phasmophobia, das ist, falls ihr das nicht kennt, ein Online-Koop-Spiel, das man allein, aber auch mit bis zu drei anderen SpielerInnen spielen kann und man erkundet da in so kleinen Teams-Spukgebäude und muss mit seinen Gerätschaften herausfinden, um welchen Geist, Dämon oder andere Entität es sich handelt und dafür kriegt man dann Punkte, besser gesagt Geld. Und dafür kann man besseres Equipment für seine zukünftigen Einsätze kaufen. Und diese Geräte sind tatsächlich realistisch. Also das ist tatsächlich das, was echte unter Anführungsstrichen echte
2: Geisterjäger benutzen. <lacht> ich habe kleine Gänsefüßchen gemacht in ja, der Kamera. Genau, realistisch.
0: Genau. <lacht> Aber genauso gehen wirklich echte, echte Geisterjäger <lacht> vor, wenn sie auf Geisterjagd gehen. Das fand ich ganz lustig. Und dieses Spiel hat uns eben die Wiener heute mitgebracht. Hallo übrigens, Hallo, schön, dass du da bist. Da gibt es die
2: Einladung.
0: Sehr gerne. Wiener Bianca kennt ihr vielleicht als Musikerin die auf TikTok, YouTube, Twitter, Twitch und überall anders, glaube ich, so ziemlich. Überall. Äh, aktuell, überall. Genau. <lacht> äh, aktuell bist du besonders bekannt, glaube ich, für deine äh, relativ kurzen Loop-Songs, die immer mhm. so perfekt geloopt sind. Man <lacht> merkt den Übergang nicht. <lacht> und das sind oft äh, Songs, die sich so mit Alltagsthemen beschäftigen, manchmal aber auch durchaus ernste Themen. Äh, immer ziemlich relatable, finde ich, und no. äh, lustig verpackt. Das ist schön. Und äh, besonders schön finde ich auch, dass du oft auch wirklich coole Botschaften in deine Songs einbaust. Ich glaube, gerade jüngere Hörerinnen für die, na, das sind gute, gute Botschaften, finde ich einfach.
2: Oh, danke schön. schön. Ja, ich finde, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion, auch wenn viele das gerne absprechen wollen und sagen, nein, ich will doch gar kein Vorbildfunktion haben, will doch gar kein Vorbild sein, aber du bist ein Vorbild, wenn da Menschen sind, die dir folgen. Also sollte man doch irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Das, das versuche ich sehr oft. Nicht immer, äh, Stoße ich auf den Konsens wie von dir? Aber meistens doch. Aber eigentlich sage ich auch immer, ihr findet mich ja. Also ich mache nicht Lieder für uns, die ihr denn relaten könnt, sondern ich finde ja euch mit der Musik, weil ihr relatet. Und dann sind wir ein ganz, ganz verwirrter Haufen, der versucht irgendwie durch dieses Leben zu navigieren.
1: Schön gesagt.
2: Hm. <lacht> es ist nicht immer alles so klar im Leben wie bei Phasmophobia. Wobei Phasmophobia ist auch nicht immer alles klar. Manchmal verarschen dich <lacht> die, die Geister, Geister schon ganz schön.
0: Ja, das stimmt. Bei mir war es, so wie du beschrieben hast, ich bin über deinen Feedback-Song auf dich gestoßen. No. Und mit dem konnte ich eben, der hat mich angesprochen, da konnte ich sofort relaten. Ich glaube, jeder, der irgendwie was im Internet macht, irgendwas veröffentlicht, ne, der kennt diese als... Produktive Kritik verpackten ah. äh, Beleidigungen im Grunde. Im Grunde ist es immer so: ein, hey, ich beleidige dich hier jetzt, aber ich sag dass es Kritik ist, weil dann kannst du nichts dagegen sagen, Aha. weil sonst wirst du einfach nur ähm, empfindlich und hast im Internet nichts verloren. Ich ja. glaube, das kennt jeder. Und wenn du nicht der
2: Meinung bist, dann ist es natürlich nur, weil du nicht mit Kritik umgehen kannst.
0: Genau.
1: Das.
2: dieses Internet. Ach,
1: das Internet. Toll. Ne?
2: <lacht> ich könnte noch so viele, ich kann noch so viele, die darüber schreiben. Es gibt so viel was mich einfach nur nervt. Aber es ja. gibt immer Leute, die das verstehen. Oh.
0: Eben, auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem noch deinen Song Existenzangst gehört. Mhm. Der ist mir im Gedächtnis geblieben, der verfolgt mich nachts manchmal.
2: Sehr schön,
0: sehr gut. Der passt auch ein bisschen zum heutigen Thema, weil da beschreibst du einen Traum von dir, also einen fiktiven Traum nehme ich an, ich weiß es gar nicht, kannst nee, du nachher nee. vielleicht noch beantworten, wenn du willst. <lacht> das
2: ist echt, das Ein ist echter alles echt. Traum. Und ja. da beschreibst
0: du, dass dir der Sehnerv aus dem Mund hängt und du hast Angst, ihn durchzubeißen. Mhm. Das ist ein oh. Bild, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
2: Ja, ist ganz Danke komisch. mir allem, jetzt auch nicht mehr. Vor allem, ich verstehe auch so, jetzt, also ich meine, wenn man denn aufwacht, also wenn man im Traum ist, dann ist das ja alles sehr real, aber wenn man dann aufwacht, denkt man sich, das ist doch eigentlich total unlogisch, weil ich habe nämlich durch mein ganz normales Gesicht geschaut. Also mein, ich habe nicht wirklich durch meinen Mund rausgeschaut. Ich hatte nur was wie so eine Kugel rauszuhängen aus meinem Mund, aber ich konnte da auch nicht rausgucken, aber ich, ich, das hing da halt noch und ich musste halt aufpassen, dass ich nicht draufbeiße, weil dann wäre ich halt blind. Ist
1: also ist das jetzt nicht wie in den Cartoons, dass der Augapfel einfach raushängt, sondern er ist wieder reingegangen und ja, durch Ja, so Mund wieder durch, rausgekommen. durch
2: meinen Kopf nach, zum Mund hinaus. Also durch meine Augenhöhle nach hinten aus dem Mund hinaus. Das muss man sich auch erstmal <lacht> ausdenken können. Ich weiß nicht, wo ich das herhabe. Tja, oh. die
0: Wunder des Unterbewusstseins.
2: Meine Mami würde jetzt, hätte früher gesagt, du spielst zu viele Killerspiele.
0: <lacht> Wahrscheinlich zu viel Phasmophobia. Zu
2: viel Phasmophobia <lacht> gespielt, auch oh, wobei als ich weiß, ich habe dir Phasmophobia gespielt.
0: Ja, natürlich, ja, klar. Mhm. Als
2: wir das erste Mal so gespielt hatten, also wirklich so die ersten paar, ich hatte solch einen Schiss. Das kommt mit der Zeit, dass du dann entspannter wirst und es gar nicht mehr so schlimm ist, aber am Anfang, oh, ich habe richtig gezittert teilweise. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich das so, so beeindruckend fand, weil es ist wirklich nicht so häufig mehr passiert, wenn man, umso älter man wird, umso mehr hat man gesehen im Leben, umso weniger gruselt man sich irgendwie, aber wenn dann plötzlich wieder so ein Spiel ist, was dich so richtig, so richtig gruselt, das ist so schön. Ist schön, Angst zu haben.
0: Ist es auch, ja. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt bei benjo Kasui immer noch ein mulmiges Gefühl, wenn ich zu diesem Stahlwal tauchen oh, muss und sowas. Oh. Es gibt immer noch ziemlich gruselige Sch Spiele aus meiner Kindheit, die mich immer noch beschäftigen. Ich wollte gerade
2: sagen, wenn man die dann später nochmal spielt, dann denkt man sich, oh Mann, da also man hat immer noch dieses, dieses ich habe das bei gefühlt. Zelda, mhm. äh, bei Majora's Mask, wenn du auf die London Ranch gehst und dann diese Aliens kommen nachts, mm. oh, hatte ich eine Angst als Kind, weil ich hatte gezittert, weil Stress und alles und ganz schlimm und, und als ich das dann aber, als ich älter war, nochmal gespielt habe, habe ich immer noch so dieses Gefühl in mir drin gehabt, ich war zwar nicht mehr so schlimm, aber oh, das, das ist toll, wenn man von der Kindheit noch so diese Erinnerungen hat und das Spiel dann halt nochmal spielt.
1: Ich wünschte, ich könnte nochmal Slenderman genauso erleben, wie ich es beim oh. ersten Mal erlebt habe. Wenn ich heute mich reinsetze, verstehe ich nicht, was ich daran unheimlich fand. Also,
2: oh Mann, ja, stimmt. Ja,
1: da war Kopfkino, da hat Kopfkino wirklich viel ja. Bedeutung gehabt. Das hat es auch bei Phasmophobia für mich. Das hängt auch ganz stark zusammen, ja. mit welchem Team man reingeht. Wenn man mit den größten Angsthasen in Phasmophobia reingeht, dann hat man den Spaß seines Lebens. Bloß nicht mit Profis <lacht> spielen, bloß nicht mit Profis <lacht> spielen.
2: <lacht> ja, es ist, wirklich, es ist wirklich so. Also am, an, am Anfang, am Anfang wahnsinnig, wahnsinnig gruselig. Aber sobald man, finde ich, das dann mal gesehen hat, und ich finde, sobald du dann halt das erste Mal gestorben bist, ist es dann nicht mehr so gruselig, ja. Aber dann ist es noch mal, wenn du es dann in VR spielst, ist nochmal noch mal ein anderes Level.
0: <lacht> Jetzt sind wir so, schon so schön im Thema drin, dass es mir fast leid tut, dass ich nochmal oh ja, auf den noch Kuchen zurückrudern muss. Stimmt, da gab es <lacht> irgendwas richtig. mit unserem
1: Podcast, oder? Da irgendwie ja. ein Titel, ich weiß auch nicht mehr. Okay. Hm. Weil in unserem
0: Podcast geht es ja in Wirklichkeit eigentlich um Kuchen. Wir Find spielen ja die Spiele nur, um eine Entschuldigung zu haben, Kuchen essen zu können an mhm. jeden Sonntag.
2: Mhm. Ja. Die hätten auch Brettspiele
1: nehmen können, aber die wären nicht so modern gewesen, ne?
0: Das stimmt. <lacht> Ja. Und die, hm. die nehmen dann so viel Platz am Tisch weg und da muss der Kuchen stehen. Da den ist Kuchen Platz Kuchen Das ja. stimmt. Wiener, welchen Kuchen hast du denn heute für uns mitgenommen, passend zu Phasmophobia oder zum Thema?
2: Okay, pass auf. Es wird mhm. jetzt richtig Meter. Also, da ich ist Sebastian
0: der, der Meister drin, ich bin
1: gespannt. Okay, okay mhm.
2: pass auf. Pass auf müsst Ihr müsst jetzt wirklich meinem Gedankengang folgen, denn der ist genial. okay mhm. Also es ist ein, ähm, ein Grießkuchen mit gefrorenen Beeren, aber die sind nicht mehr gefroren, die sind natürlich schon gebacken, obendrauf. Und ich habe diesen Grießkuchen gewählt, weil über mein Leben hatte ich immer so verschiedene Kuchen, die ich gern gegessen habe. Ich hatte eine Zeit, da habe ich sehr viel Zimtschnecken gegessen. Eine Zeit, da habe ich sehr viel Hefekuchen gemacht. Dieser Kuchen, der ist aus äh, Grieß, aus Alpro, nein, dürfen wir machen? <lacht> Soja Joghurt, Soja Sojajoghurt. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Da ist ähm, statt Ei ist da Sojamehl drin, was wahnsinnig viel Eiweiß hat. Als mhm. sozusagen Ei. Und dann sind da noch zwei, 30 Gramm Scoops von meinem Proteinpulver drin. Und statt Zucker habe ich ähm, Stevia also quasi auch Kalorien reduziert und das ist quasi den Kuchen, den ich eigentlich jeden Tag ein Stück esse, weil ich Kuchen liebe, weil er süß ist, weil er lecker ist und er ist sogar noch gut für mein jetziges Leben, gerade wo ich sehr viel auf Sport und ähm, so äh, ja, mich so sehr darauf konzentriere, gut gut zu essen und trotzdem aber Freude am Essen zu haben und auf nichts verzichten zu müssen und deshalb habe ich diesen Grieskuchen gewählt. Weil das jetzt zu meiner Lebenssituation perfekt passt. So wie die Spiele, die ich gerade spiele, die jetzt perfekt zu meiner Lebenssituation passen. Ich verneige mich. Dankeschön. Ich habe diesen Applaus verdient.
0: Sehr gut. Das muss man noch ganz kurz für unsere ZuhörerInnen erklären, glaube ich, mhm. weil Phasmophobia ist zwar heute der Titel der Folge und ja. darüber werden wir auch reden, aber das Spiel ist auch so ein bisschen ein Transportmittel in unsere eigene Vergangenheit bzw. Gegenwart und unser Spielverhalten und wie sich das verändert hat. Und genau, deswegen die perfekte Analogie die du gewählt hast mit deinem Kuchen.
2: Ich hoffe, Super es ist okay, cool. dass ich nebenbei noch ein bisschen meinen Kuchen esse. Nicht, dass wir Menschen, ja, dann, bitte, die das total bitte. eklig finden. Die, die,
0: das, das Problem ist, die Leute beschweren sich
1: sogar, wenn keine Kuchengeräusche drin sind. Sebastian Ganz hat sich früher mal rausgeschnitten Echt? und dann haben die Leute gesagt, wir sind nicht authentisch genug. Und jetzt müssen wir krümeln und Kaffee trinken, was das Zeug hält. Okay, ja?
2: weil ich habe nämlich noch so ein Trauma. Ich hatte nämlich meinen Ex-Freund, der immer sauer wurde, wenn ich nur mal ein bisschen geschmatzt habe. Und der hat sich sowas von aufgeregt und ist aus dem Zimmer gegangen und hat Türen geknallt, weil ich mal gemacht habe... Ich, deshalb habe ich einen Traum Ich versuche immer so leise wie möglich zu essen.
0: Nee, ist schon okay. okay. Das ist ja nicht Wer nur erlaubt, das. sondern sogar erwünscht. Okay, genau. danke. Wir das haben ein geiles Lieder. Publikum.
2: Geiles Publikum. Das Beste. So, Michael, jetzt wie sieht
1: es bei dir aus? Äh, genau, ich habe heute einen Obstkuchen dabei und da ist tatsächlich so eine äh, Brücke äh, zu deinem Kuchen, äh, Bina, Aha. weil das einfach ein Kuchen ist, wenn äh, ich den esse, äh, bin ich halt fröhlich, bin ich halt glücklich und das wäre am liebsten ein Item, das ich gerne in Phasmophobia dabei hätte. Es hilft auch nicht wirklich gegen Geister, aber ich denke mir, also es kann keine Geister bekämpfen, aber ich stelle mir dann vor, wenn ich dann in einem Schrank sitze und zittere und der Geist vor der Tür steht und ich einfach meinen Obstkuchen raushole und esse, dass ich dann einfach in so einem Licht, äh, so in einer Blase aus Licht äh, äh Beschützt bin und der Geist dann von dann zieht.
2: Oh, ja. Schön. Was ist da für ein Obst drauf? Äh,
1: Pflaumen, mhm. Erdbeeren.
2: Mhm.
1: Alter. Ja, das lustige Verwandtschaft war da und die haben Obst mitgebracht und das ist eigentlich immer eine Einladung. Man muss wieder Obstkuchen machen.
2: Oh, und was für ein Teig nimmst du an? Hast du äh,
1: noch. Fertig. irgendwas auf Chefkoch. Also einen der ist, der ist übrig geblieben. Ich hab oder den, einen Ich habe den vor zwei Tagen gemacht. Du wirst jetzt schon zu detailliert.
2: Okay. Ich liebe Kuchen.
0: Perfekt fängt man so einen Podcast. <lacht> Ich habe den Begriff Kuchen heute wieder mal ein bisschen gedehnt. So typisch. So typisch. Ich habe mhm. kleine Minischaumküsse gekauft, mhm. weil die so eine gewisse Form haben, die mich an kleine niedliche Geister erinnert haben oh. und habe den kleinen niedliche Gesichter mit Lebensmittelfarbe drauf gemalt. Ich kann euch mal schnell ein Bild davon in den, in den Chat posten, äh, wenn ihr... Das sehen wollt, dann guckt auf YouTube vorbei, wo wir das mit Bild hochladen. Da könnt ihr dann auch die, die Kuchen von uns sehen. da sind meine kleinen Geister mit ihren verschiedenen Gesichtsausdrücken.
2: Wo ist der Cheat? Ach, oh, ich gucke später. Ich glaube dir einfach. Okay. Ich habe es jetzt von meinem, von das meinem sieht, Geist, sieht sehr geistigen schön aus. Auge. Verstehst du?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Geist. Ich verstehe.
1: Maestro hat wieder
0: zugeschlagen, ja. <lacht> sehr cool. Ja, sehr, sehr coole Kuchen, die wir alle dabei haben heute finde dich. Das freut mich. <lacht>
2: Geht aber alles ähm, in eine andere Richtung, ne? Richtig gut. Ja,
0: genau, genau. Das ist eigentlich immer so einer der Parts, die
1: ich am meisten liebe. Also was die Leute halt mitbringen und wie kreativ das ist und welche Message dahinter steckt.
2: Ich <lacht> Habe da nie so genau drüber nachgedacht. Das ist einfach nur convenient im Moment. Aber passt ja zum Thema. Passt perfekt.
0: Eben, es muss nur die Geschichte zum Kuchen passen. Alles mhm. andere ist eh egal eigentlich. <lacht> Ja, Phasmophobia. Äh, Michael, du bist, glaube ich, eher der Experte von uns beiden, was das Spiel angeht. Ne, Du hast mehr, wesentlich mehr Stunden auf dem Kerbholz als ich, wenn es um die Geisterjagd geht,
1: oder? Da möchte ich sogar sagen, unfreiwillig, weil äh, ich immer zu, zu Twitch-Streams eingeladen werde oder zu Multiplayer-Partien. Und äh, Michael, jetzt komm, lass mal Phasmophobia wieder spielen. Du bist dann unser Praktikant. Und irgendwie bin ich seit so vielen Partien Praktikant. Hab eine gute, also So oft gestorben bin ich nicht. bin meistens mit dem Van weggefahren. Ähm ja, ich habe äh, ich habe äh, wahrscheinlich äh, im Vergleich zu uns beiden habe ich wahrscheinlich mehr gespielt als du, aber wahrscheinlich nicht so viel wie Bina, äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, ein sehr sehr interessantes Spiel. Ich hätte mir echt gefrünscht, dass das zu Slenderman's Zeiten schon draußen gewesen wäre und nicht acht Jahre später. Ich glaube, dann hätte mich noch stärker gegruselt, aber ich sage ja wie immer, wenn man Silent Hill 2 gespielt hat, dann kann man eigentlich nicht mehr stark gegruselt werden, aber Phasmophobia mit Angsthasen zu spielen macht ganz viel Spaß.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, Aber man kann denen ja auch die Dinge beibringen. Aber ich finde es schon ganz schön dreist, dass du immer noch Praktikant bist, wo du eigentlich schon so viel Erfahrung hast. Ich Halten die dich klein? oder?
1: Ich weiß auch nicht. Also ich beschwere mich auch permanent ja. und äh, ich sollte das Unternehmen wechseln. Ich möchte ja. an der Stelle aber anmerken, ich finde es interessant, äh, Sebastian, dass du mit der Ghostbusters Frage eingestiegen bist, weil wir sind ja an Phasmophobia leider nicht die Ghostbusters, sondern wir sind die Vorhut, ja. die vorher hingeht um Richtig zu undlangbar. sagen, was da ist. Und wir ja. dürfen uns nicht wehren und wir sterben meistens. Deswegen, ja. ähm, das sind die Leute, die die eigentlich in dem Film immer vergessen
0: werden. Deswegen. Mm.
2: Stimmt, über die redet gar keiner.
0: Die waren Helden da draußen, ne? Ja. Die namenlosen Helden und Heldinnen. Ja. Tja, oh. so ist das. Die gehen erstmal drauf, aber übermitteln den echten Ghostbusters noch die wichtigen Daten und dann können die glänzen, mhm. wie das so ist, ne? Unverschämtheit. Oh
2: da habe ich nie so drüber <lacht> nachgedacht. Es ist umso trauriger.
0: Deswegen. Du meintest ja im, im Vorfeld, ich hoffe, ich darf das im Podcast sagen, dass das aktuell auf Steam das Spiel ist mit den meisten ja. Spielstunden bei dir. ne? Mhm. Willst du sagen, wie viel du da zusammen hast?
2: Oder oh, müsste ich jetzt nachgucken? Ich bin oh, jetzt an meinem Rechner. Also schätzen, also, bestimmt locker über 100. Also locker oh. über 100 Stunden. Also ich bin jetzt Level, wow. äh, bin, ich, bin ich sogar schon 200? Ich, ich glaube, 100, 180 oder 170, 180 oder mehr? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß das gar nicht. Ich spiele das so gerne, dass ich da gar nicht mehr drauf achte.
1: Ist ja auch egal. Suchst du PraktikantInnen in deinem Team?
2: <lacht> Nein, also ich würde dich schon als Junior anstellen. Ja!
1: Also Praktikant hast du
2: ja lange genug gemacht jetzt.
1: Hörst du Tristan? Ich bin kein Praktikant mehr.
2: Okay. Wir haben sogar Obstkörbe. Einmal hm. in der Woche kommt dann ein Obstkorb. Geil. <lacht> aber es ist wirklich schwerer geworden. Also im Gegensatz zu früher. Früher war es super easy. Mittlerweile ist es wirklich kompliziert. Und die geben sich auch wirklich viel Mühe, dieses Spiel immer besser zu machen. Also ich bin sehr glücklich, weil ich anfangs ein bisschen Angst hatte, dass die, dass die sich jetzt ein bisschen drauf ausruhen, also auf dem Erfolg, und nicht viel geändert wird. Aber die ändern so tolles. Also jetzt das, das letzte Patch-Update war ja der absolute Wahnsinn. Und wenn man mal bedenkt, wie wenig dieses Spiel gekostet hat damals, dass ich es geholt habe das ist irre, was für ein Value du einfach kriegst mit diesem Spiel. Und vor allem, das Schönste ist, du spielst es halt zusammen. Das, ich liebe das. Ich finde das richtig, richtig schön, dass du nicht so gegeneinander spielst, sondern so miteinander zusammenspielst.
1: Ich glaube, eines der schönsten Features in diesem Spiel ist, auch wenn ich ein paar Sachen in diesem Spiel kritisieren muss, aber das schönste Feature ist echt diese Funktaste, weil ich das einfach so konsequent durchziehe, immer mit Over, over. und äh, ich melde mich, geht's dir noch gut? Over. Und das ist einfach so toll. Es ist großartig. Ach.
2: Aber es ist gruselig, wenn dann die Jagd ist und du dann äh, funken willst und dann funktioniert das alles die, nicht. Die, und, mhm. und dann kannst du nicht miteinander reden. Und die, die, werden, die, werden, auch immer, also die, die werden auch immer gemeiner. Die Jagd mittlerweile und die Sounds sind halt mehr. Und dann hast du doch öfter mal so die Momente, wo du denkst, oh. und vor allem, du kannst jetzt gar nicht mehr so richtig unterscheiden, ob es eine Hand ist oder ob es nur so ein Event ist. Das ist auch nochmal kompliziert. So, hast, wie lange hast du schon nicht mehr Hast du schon, schon lange nicht mehr gespielt, oder?
1: Ich, ich glaube, ich war zu, es ähm, ist schon auch wieder zwei Monate her. Also deswegen, ich schaue da immer so immer mal wieder rein und mir wird dann immer meistens von meinem Team erzählt, was gerade alles schon neu ist. Ja. Und ja, es ist noch viel gruseliger und noch viel schlimmer. Yay!
2: Ja, ich musste wirklich viel lernen, weil ich habe es ganz Zeit lang nicht mehr gespielt. Also jetzt auch so über den Sommer nicht mehr so wirklich viel. Ist wieder diese Lebensgeschichte, weil denn das Spiel mhm. muss halt irgendwie auch zum Leben passen. Aber jetzt, wo es wieder so ein bisschen dunkler wird und wieder so Richtung dunkle Jahreszeit, da ist es jetzt wieder so ein Spiel. Und vor allem, die haben ja, wie gesagt, so viel geändert, dass ich wirklich wahnsinnig viel erstmal wieder lernen musste. Und von den vorher irgendwie zehn Geistern sind es jetzt irgendwie so 20. 20 verschiedene Arten von Geistern, die man unterscheiden kann. Ei. Ja.
0: Ich finde grundsätzlich auch immer in diesen einzelnen Matches, das sind ja meistens relativ kurze Expeditionen, die man da macht, um seinen Geist zu finden. Ich finde da auch immer wieder die Dramaturgie schön einfach in diesen einzelnen ja. Sessions, weil man geht immer wieder in dieses dunkle Haus und am Anfang ist alles ganz ruhig. Meistens kriegt man noch gar nichts mit vom Geist. Man stellt seine Geräte auf, man blödelt ein bisschen rum ne? und untersucht so die Zimmer und dann eskaliert das Ganze aber schon langsam immer mehr. Wenn dann der Hand losgeht, von dem du schon gesprochen hast, dann werden die Geister auch wirklich aggressiv und können die Spieler und Spielerinnen auch wirklich äh, töten. Dann wird man selber zum Geist und kann nur noch zusehen. Nee, und du kannst
2: mit Tassen kommunizieren und mit Dingen. Ach, guck, ja.
0: das wusste ich nicht mal. Oh, das ist ja cool. Kannst du Geisterpraktikant spielen.
2: Quasi kannst du den Kaffee bringen.
1: Genau. Bis auf der anderen Seite.
2: Ja, wir haben das aber auch immer so ein bisschen für, unser, für unseren Vorteil genutzt wenn einer gestorben ist von unserem Team, dann hat der quasi immer Ja und Nein-Fragen bekommen. So von wegen Ja, wirf die Tasse an den Monitor. Nein, wirft die Tasse ah. aus dem Van raus. Und dann willst du mir irgendwas mitteilen und dann musst du halt das ins Sichtfeld werfen und dann fängst du halt an, so mit den Leuten zu kommunizieren, wie als wären das halt Geister, dass du dann trotzdem noch weiterspielen kannst mit denen. Und das Geile ist ja, die können ja, wenn du jetzt so Bücher aufgestellt hast oder was auch immer, die können ja in das Haus reingehen als Geister und die können das ja auch sehen. Und dann kannst du halt im Van stehen bleiben und sagen, dann kannst du mal gucken, ob da irgendwie schon reingeschrieben wurde und dann wartest du und dann kommt er zurück, wirft die Taste und dann sagst du, okay, für ja, linker Monitor, nein, rechter Monitor und dann kannst du das, quasi Ach, so, unglaublich. das dürfen die nicht Das dürfen die nicht ändern, das ist so cool Das ist, das so ist super
0: cool Das ist wirklich super cool, das wusste ich
1: gar nicht Das klingt super spannend <lacht> Da solltest du Copyright drauf anmelden, dass es wirklich auch nur bei dir bleibt Also ja,
0: okay hm. das,
2: machen doch, das kann doch nicht die Einzige sein, die das so macht
0: noch nie davon gehört aber krass <lacht> ich auch nicht hast du da eigentlich so eine feste Gruppe wirklich mit vier Leuten wiener oder ist das immer so ein bisschen zufällig mit nee denen, das ist immer zufällig
2: wer gerade Lust hat ich bin ja auch also ich habe ja auch nicht immer viel Zeit also ihr kennt das ja wahrscheinlich man arbeitet halt ganz normal 40 Stunden Job und alles andere macht man dann so neben Her. Also ich sage immer, ich bin Musikerin bei Nacht, Redakteurin bei Tag. Und äh, dann, dann habe ich halt mal Zeit und dann frage ich einfach. Und wenn jemand keine Zeit hat, frage ich halt jemand anders, weil ich weiß halt auch, dass die Leute nicht, nicht jetzt, weil ich jetzt frage, Zeit haben müssen. Und deshalb habe ich so einen Pool von Menschen, die, wenn ich spielen möchte, fragen kann. Aber alleine würde ich es, glaube ich, nicht spielen wollen. Ich glaube, das ist frustrierend. Vor allem, weil wenn du halt dann stirbst, dann ist halt vorbei. Aber wenn du halt zu zweit oder zu viert bist und dann einer halt stirbt, dann geht es ja trotzdem weiter. Also das, Und irgendwie ist es ja auch schön. Das ist so das Socializing im Leben. <lacht> Ich glaube,
0: das ja. ist wirklich in, in Phasmophobia ganz ein wichtiger Aspekt, dieses soziale Miteinander-Spielen. Ja. Das ist ja auch so ein ganz typisches Twitch-Spiel. Das ist ja, denke ich, vor allem durch Twitch auch sehr populär geworden mhm. und ich glaube, alleine würde das auch gar nicht funktionieren. Man kann es zwar theoretisch allein spielen, ich habe sogar getestet, aber da ist es wirklich auch ein bisschen langweilig, mhm. weil es fehlt einfach dieses Chaos und diese Panik und diese, dieser Informationsaustausch und das mit den, mit den Geisterkommunikationsmöglichkeiten, die du erklärt hast, setzt dem noch Mal so ein bisschen die Krone für mich gerade auf. Das ist für mich gerade total der Flash, weil das wusste ich überhaupt nicht, dass man als Geist noch interagieren kann. Und das ist für mich nochmal die Krönung dieses sozialen Aspekts so ein bisschen, dass sogar da noch so eine, ja, so eine Kommunikation mit dem Jenseits, mit dem verstorbenen SpielerInnen stattfindet, finde ich wirklich ganz schön. Das ist, das ist richtig cool gerade.
2: Kannst du die nonverbale Kommunikation mit deinen Freunden?
0: Genau. Üben? Kann man üben. Tassenmorsen. Wow. Tassenmorsen. Man redet über Discord oder, oder so und dann cheatet man halt einfach. Das, ja, das geht darf natürlich man nicht. auch. Nee, das, das darf man nicht. Darf man nicht. Also das wir dürfen mit nicht.
2: Tassenmorsen, aber nicht, nicht nee, nee, das macht man nicht. Das,
1: das finde ich nämlich auch immer spannend, wenn man dann so durchgibt, so äh, Tristan, lebst du noch? Stille, Stille, stille. Ja! Tristan lebt nicht mehr. Oder man ist selber in einem, in einem Schrank versteckt und dann wird man angefunkt. Michael, lebst du noch? Jagt er dich noch? Lebst du noch? Sei ruhig, Tristan.
0: <lacht> das finde nicht großartig, Ja,
2: ja. Ach, es ist ein schönes Spiel.
0: Das ist ja auch so schön, weil die Geister tatsächlich auf einen reagieren, also mhm. auf Geräusche. Wenn man ins Mikrofon redet, hören das nicht nur die die Mitspieler und Mitspielerinnen, sondern auch die Geister im Haus. Und äh, wenn gerade die Jagd ist, wenn man gerade verfolgt wird, wenn man sich irgendwo versteckt, dann kann man eben auch nicht immer einfach so funken, weil das hört dann eben der Geist und kommt und das ist meistens nicht gut. Und das gibt eben dem Ganzen auch nochmal so eine, so eine schöne Dramaturgie, wie Michael gerade beschrieben hat, wenn man dann sagt so, hallo M Mitspieler, Mitspielerin, lebst du noch? Und dann ist Stille, man weiß aber nicht, ist, ist der jetzt tot oder versteckt sich da noch jemand oder kann der gerade nicht reden? Und ne das ist schon einfach, so viele clevere kleine Ideen, finde ich, hat dieses Phasmophobia, was das schon auch zu einem ganz einzigartigen Erlebnis macht. Ich glaube, dass so etwas in der Art äh, gab es vorher, denke ich, nicht, oder? Ich habe da mal so ein bisschen nachgeguckt in der Spielehistorie, aber ja. Ich,
2: nicht, dass ich...
1: Das ist schon
0: ziemlich einzigartig. Also vor so einer Bestie
1: weglaufen, das hatte man mit Evolve ja. Aber diese diese Detektivarbeit, diese also dass man quasi Paranormal Activity als Multiplayer-Spiel spielen kann, nee, das ist tatsächlich neu.
2: Es ist immer schade, ähm. dass andere auf die Ideen kommen, ne? Das ist jetzt reich. <lacht> Warum ist uns das nicht eingefallen?
1: Ah. Aber wir können es immerhin spielen. <lacht> wir können
2: es immer. So nämlich. Obwohl ich meine, wenn du es der kann jetzt wahrscheinlich auch alles spielen, was er möchte, weil er nie mehr im Leben arbeiten muss.
1: Was ich tatsächlich an Folio so ein bisschen schade finde, ist, es sind zwei Punkte. Erstens ist es manchmal so extreme, es kann manchmal Leerlauf passieren, dass gerade wenn man im Sanatorium ist und das ein Riesenhaus mhm. ist und der Geist dann erscheint, dass man sich echt nicht findet. Das finde ich dann so ein bisschen auf eine witzige Art äh, traurig, dass der Geist uns nicht findet und wir ihn nicht finden. Und äh, dann ist es ein bisschen langweilig und dann fängt man so an, sich so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, dass das ganz, ganz schlecht ist, weil dann meistens eskaliert. Und ich, wie gesagt, das finde ich schade, dass wir keine Ghostbuster-Fähigkeiten haben. Wir sind ja komplett wehrlos und das ist ja oft willkürlich, äh, waren wir sterben, also natürlich können wir uns retten, aber oft ist es halt so, wenn einer stirbt, dann ist es halt so. Also meistens kommt man ja nur ganz knapp dem Leben davon. Und äh, deswegen halte ich mich meistens auch sehr nah der, bei der Türe auf. Ähm, ich hätte da manchmal echt gerne machen, so, so glaube ich, mehr Verteidigungsfähigkeiten. Aber das gehört einfach dazu.
2: Ja, nee, bis auf die Räucherstäbchen und das Kruzifix hast du ja dir nee. Und für das Räucherstäbchen musst du halt ein Feuerzeug und Räu Räucherstäbchen. Dann hast du schon zwei Slots und dann kannst du nur noch eine Taschenlampe tragen. Das ist halt ist schon. Deswegen,
1: das, das ist einer der Gründe, warum man das auch nicht alleine spielen kann, weil gerade diese Willkür dabei ist und das ist halt ja. auch mal so ein leichter Glücksfaktor. Ist das persönlich, das stört mich, aber das macht ja beim Multiplayer. Es soll, man soll es ja auch nicht so ernst nehmen. Man soll ja auch nicht denken, man muss jetzt hier zehnmal hintereinander einen Geist richtig bestimmen. Es ist ja auch witzig, beispielsweise, wenn man sich in, in einem Van sitzt und dann, Leute, wir haben keine Hinweise. Ähm, mhm. Wir raten jetzt einfach alle und alle liegen richtig. Das ist immer ganz toll. Ja. Oder mittlerweile <lacht>
2: liegt man leider immer falsch, wenn man rät. Ich spreche aus Erfahrung. Echt? Ja. Es ist wirklich schwer geworden. Es ist wirklich schwierig, die auseinanderzuhalten. Und manchmal sind es so, vor allem es gibt auch Geister, die machen, machen Hinweise, aber die sind in dem Moment nicht wirklich Hinweise. Oder Mimik zum Beispiel, der hat vier Hinweise statt drei. Aber du musst doch erstmal drauf kommen, wenn du drei gesammelt hast, denkst du dir, ah oh cool, das ist das jetzt. Und dann gehst du in den Van, sagst, ja geil, und dann kommt plötzlich hier als Mimik. Hättest du halt, Du musst halt, du musst alle Beweise durchgehen, weil es kann halt sein, dass es statt drei vier Beweise gibt. Frech. Ja, und dann können manche mein, aber das, du hast schon vollkommen recht, dass es, wenn du eigentlich, wenn du wenn du getargetet bist von dem Geist, dann ist es halt vorbei. Da kannst du, da kannst du dich verstecken, wie du möchtest. Da kannst du nicht wahnsinnig viel machen, weil entweder kannst du ja auch du kannst ja Pech haben, dass du quasi markiert wirst vom Geist, dass der nur quasi dich jagt und dich findet. Äh, das, ist, das kann ja passieren, weshalb das schon schwierig ist. Und es gibt ja auch Geister, die können sich ja teleportieren und dann bist du halt ganz weit weg und dann ist er plötzlich direkt vor dir und dann ist halt aus. Aber so ist es halt. Es ist wie im Leben. Es ne? ist
1: wie im Leben. Es ist, ja. ist das Leben. Im Leben gibt es keine Geister. Von, zumindest du Angst
2: vergeistern?
0: Nein. <lacht> nee.
2: Hattet ihr mal Angst vergeistern?
0: Hm. Ich glaube, in meiner Kindheit hatte ich schon eine Phase, wo ich Angst vor möglichen übernatürlichen Sachen hatte. Auch, ich glaube, vor allem Außerirdische. Ich habe sehr viel Akte X geguckt, das war so eine, in meiner Kindheit habe ich die Serie total drauf und runter geguckt und da habe ich mir nachts schon oft gedacht, ja, aber es könnte ja doch sein, dass es irgendwelche Echsenmenschen in der Kanalisation und Außerirdische im All gibt und so und die könnten unter meinem Bett liegen, wer weiß. Da ja, wobei, war mir schon ein bisschen mulmig.
2: Das ist ja schon realistischer als Geister, ne? Exenmenschen
1: Echsenmenschen unter dem Bett liegen, ja. ja. Das, ähm, ich, ich bin tatsächlich mit, mit mit unheimlich, bin ich tatsächlich aufgewachsen, das klingt irgendwie falsch, aber ähm, mein Vater ist früher mit mir beim Wald spazieren gewesen und wenn da irgendwo eine Ruine stand, dann hat er mir immer irgendwelche Geschichten darüber erzählt, das fand ich halt immer mega cool. Deswegen, ähm, ich, ich habe eigentlich Angst immer total äh, äh, gerne genossen. Es ist halt, glaube ich, einfach dieses Kopfkino, dass man irgendwas Unkontrollierbares vor sich hat und ich glaube, das ist halt viel, viel schlimmer als es davor, weil in seltensten Fällen gehst du nachts in ein leeres Haus und dann passiert da wirklich was, sondern dein Kopf spielt ja halt Streiche. Äh, woran ich immer denken muss hierbei ist, Falls ihr den Film kennt, Zimmer 1408. Ja. Genau. Der, mhm. Eigentlich ist dieser Film, eigentlich diese gesamte Szene, in dem, äh, dieser gesamte Film im Zimmer ist gar nicht wirklich so spannend, aber ich finde diese Figur halt so interessant, dass dieser Autor eigentlich vor nichts Angst hat und immer an diese unheimlichen Orte fährt, quasi umsonst übernachten kann und dann irgendwelche Bücher darüber schreibt. Und das finde ich einfach, ach, ich würde so gerne mit ihm tauschen, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> ich finde das ganz lustig, weil ich habe zu Phasmophobia eine, eine relativ witzige Beziehung zu dem Spiel, weil die Merlin und ich, wir haben so als Guilty Pleasure so ein bisschen gucken wir gern so Ghost-Hunter-Serien, mm. wo dann irgendwelche Leute in so dunkle Geisterhäuser gehen und ne, das amüsiert uns auf so eine skurrile Art und Weise. Nicht, weil wir jetzt an das übernatürliche Glauben oder das wirklich spannend finden, sondern das ist tatsächlich eher so ein bisschen so ein humoristischer Effekt, dass halt da einfach halt erwachsene Leute in, in ein dunkles Haus gehen und sich so lange Gruselgeschichten gegenseitig erzählen, bis sie wirklich Angst kriegen. Und irgendwie hat das was total Faszinierendes und avisantes für uns, gerade wenn man merkt, dass die wirklich selber auch mit so einer Faszination an das Thema rangehen und das so sehr professionell und ernst nehmen, ist das, also ich meine, jeder darf bitte seine Hobbys haben, ich will das jetzt hier nicht ins Lächerliche ziehen, aber es hat halt für mich als jemanden, der ein sehr naturwissenschaftliches Weltbild hat, vor allem so einen humoristischen Aspekt, das Ganze und Genau deswegen kenne ich witzigerweise aus diesen Serien diese ganzen Geistergeräte, Geräte, die in Phasmophobia vorkommen, tatsächlich das Katzvometer und wie sie alle heißen. Wir gucken vor allem immer gerne ein so ein Geisterteam aus Österreich, das hat dann auch noch so einen charmanten Dialekt irgendwie und dann gehen die <lacht> immer mit mit dem Katzvometer und dem Patal durch die Häuser. Und dann sitzen die immer vor dem Portal und sagen, möchte jemand mit uns sprechen? Und das ist schon einfach echt immer super lustig.
2: Ich hatte früher wirklich aber Angst bei diesen Serien. Also ich, ich, hab, ich dachte halt, das ist alles echt. Ich meine, dass das geskriptet ist, habe ich dann auch erst irgendwann später gelernt. Aber ich habe das früher so Scare-Tactics und so. Auf MTV liefen nochmal diese Geister-Serien, wo man dann mhm. irgendwie. Hm?
1: Ich fand X-Faktor total unheimlich. Oh, gerade aber so die ersten Staffeln, die ersten Staffeln sind echt harter Tobak. So die modernen, die sind gar nicht mehr so schlimm. Aber so erste Staffel X-Faktor schon ich echt Ich finde auch, wenn man das jetzt
2: guckt, ist es auch anders gealtert. Aber als hm. Kind oh, hatte ich eine Angst. Och.
1: Oh. Ich würde gerne noch mal solche Angst haben. Das,
2: ist, das, aber das, das ist, ist schon irgendwie geil. Aber das ist wirklich bei Filmen, also bei Spielen finde ich, ist es noch einfacher, weil du hast ja dieses Immersive, das ist ja schon noch was anderes, sich da zu gruseln. Vor allem, wenn du halt jetzt zum Beispiel VR oder so, das ist ja schon, ist ja schon irre. Ähm, aber Filme, also es, ich, ich habe das jedes Mal, dass ich sage, wenn irgendwer einen richtig, richtig guten Horrorfilm kennt, der immer noch gruselig ist, please tell me. Weil ich bin sehr traurig, dass ich das einfach nicht mehr habe bei Filmen. Und ich überlege, welcher der letzte Film war, der tatsächlich bei mir noch so ein bisschen, ich glaube, das war It Follows. Den
0: wollte ich auch gerade Das war der nehmen. letzte, den ich noch, mhm.
2: den ich noch wirklich creepy fand. Aber sonst, Gibt es halt einfach Incidious? Ja, nee. Das war mir zu, das war mir zu ähm, Hollywood irgendwie. Mm -hmm. Mir geht es genauso. Ich mag das mehr, so, wenn das so Independent-mäßig ist. Aber es ist halt wirklich so. Also das ist traurig, dass ich da dann auch immer denke, Mann, es war so, so schön. Noch einmal Paranormal Activity 1 gucken und die Angst deines Lebens haben und einen äh, Kampfsport-Kollegen aus dem Kampfsporttraining Fragen, ob er bitte bei dir übernachten kann und sich bitte vor die Tür legen kann, weil du so eine Angst hast. Dass da Geister kommen. Einmal Heute Nacht noch. Bewegst mal. du
1: diesen Stuhl nicht?
2: Es, ist ich ich cool. habe gesagt, so, bitte Schlaf vor der Tür, dass die Vor allem vor der Tür, ne? Ja, das wird auf jeden <lacht> Fall den Geister davon abhalten, in das Zimmer zu kommen, weil die Tür zu ist. Ja, ja, was noch einmal so Angst haben. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Phasmophobia bei mir dann so weit, weil es ist halt wirklich gruselig, endlich wieder richtig gruselig war. Aber gruselig, nicht so schlimm gruselig, dass ich es nicht mehr spielen konnte. Wie zum Beispiel Half-Life Alex. Ich kann Half-Life Alex einfach kriegs nicht, ich kriegs nicht gebacken. Und Half-Life ist ja eigentlich nicht wahnsinnig gruselig. Aber mhm. wenn dann plötzlich ähm, so ein Combine Zombie vor dir steht in richtiger Größe, puh, ich find das schön. dann wird das dann plötzlich. Ich, ich, ja, hast du es durchgespielt?
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich finde es schön, dass es dir genauso geht wie mir, weil oh. Michael ist so ein ultra hardcore-Fan, auch Horror-Fan auch im Videospielsektor, auch dem berührt echt? irgendwie gar nichts mehr. Und der oh. macht sich immer über mich lustig, wenn ich dann erzähle, gar dass ich war. schon irgendwie bei, bei so ganz seichten, dunklen Räumen in Videospielen schon ein mulmiges ja. Gefühl habe. So Filme tun mir auch gar nichts mehr irgendwie. Aber mhm. genau, dieses immersive Spielen, da habe ich schnell mal Angst
2: und muss mich so ganz schnell. Doof, weil ja, man, man, ist, man ist ja eine die kann ja niemand irgendwas. Ne? Aber das ist es so Ah, ist ich es beneide so euch darum. Bedrohlich.
0: <lacht> als ich ah. PT damals gespielt habe, diesen äh, Silent Hill-Teaser oh, von Kojima, da saß ich wirklich auf der Couch und habe den Controller ganz weit von meinem Körper weggehalten und nur oh. so leicht in der Hand gehalten, weil dadurch war irgendwie meine Verbindung zum Spielen ein bisschen leichter gefühlt. ne? Und ich wollte mich ganz weit distanzieren davon, aber es hat mich halt trotzdem fasziniert, aber furchtbar gegruselt. Ich habe extra das, das Licht
2: ausgemacht, als
0: das Spiel uh. kam. Auf ich saß, hm. ich saß mit drei Leuten im Zimmer und fand es trotzdem gruselig. <lacht> ja, es ist schön,
2: wenn wieder sowas kommt, wenn, wenn plötzlich wieder da was ist, was dich komplett fasziniert.
1: Meine Begeisterung für Horrorspiele war tatsächlich am Anfang am stärksten und hat dann logischerweise abgenommen, nachdem ich nicht mehr so viel Angst davor hatte. Das war tatsächlich mit Silent Hill Chatter Memories. Da gibt es auch Aha. einen äh, großartigen Podcast zu bei Radio Raccoon. Äh, das ist eines der Silent-Hill-Spiele, die sehr subtil sind, mit, mit Therapiesitzungen und so kleinen Geschichten, die man überall ausbuddeln kann. Da habe ich echt gezittert, das war richtig geil und ich wünschte, ich könnte diesen Abend noch mal erleben. Und das andere war tatsächlich Silent Hill 2, dass ich um 3 Uhr morgens dann eine Komplettlösung rausgesucht habe, weil ich aus diesem bösen, bösen apartment raus wollte. Hm.
0: ich und jetzt nie
1: gespielt äh, ich, ich kann es nur empfehlen also dann, dann, das ist für mich das beste Und das wird nicht mehr getoppt werden also das ist ganz, ganz toll vor allem, weil man das quasi so als Roman, als Kafka-Roman sehen kann, ohne dass ich hier vorweggreifen möchte es gibt noch einen anderen Podcast dazu aber zu ist Silent nicht Silent Hill
2: Third Person und mhm. ach und, und die Grafik ist aber auch nicht mehr so
1: <lacht> ja, aber ich sag nur so viel, wenn du das Spiel durchspielst, hast du davon nur 10 verstanden. Und wenn du dann anfängst zu, zu interpretieren, was du eigentlich gerade gespielt hast, dann wird es richtig unheimlich. Huh. Mhm. Huh. Ganz toll, ganz toll. Ich
2: grad, du Shattered spielen? Memory? Shad
0: Verzeihung, ich wollte dir ja nicht Shattered sag du?
2: Shattered Memory? Ähm, ist das dieses, dieses bisschen japanische mit dem Hauptdarsteller, der irgendwie so durch die Zeit irgendwie, ist das das?
0: Nee, so, nee, ich wollte gerade, das glaube ich ich wollte Michael nur gerade fragen, ob er Silent Hill Shattered Memory, so heißt das, von okay. dem wir gerade geredet haben, oh, tatsächlich mehr mag als Silent Hill 2.
1: Beide, sind, beide sind auf ihre Arten perfekt. Also Silent Ach Hill 2 so. ist von der, von der klassischen Reihe ist es das Schlimmste. Und tatsächlich ist Silent Hill Shattered Memory ist das einzige Silent Hill, das ab 16 ist. Aber das setzt gar nicht auf Horror, das setzt wirklich nur auf subtilen, subtile Unheimlichkeit. Und das ist echt stark. Okay. Nee, beide sind ganz toll. Also wenn ich euch das empfehlen kann, dann ja. ja.
2: Du hast mich gerade Kennt ihr diesen Moment, wo du erinnert wirst an so ein Spiel, was du eigentlich schon fast vergessen hast? Ich hatte gerade diesen Moment. Mm. Danke dafür. Mm -hmm. Gerne doch. Aber das hieß, glaube ich, nicht Shattered Memories. Wie? Ach, ich weiß nicht, wie es Ach, das war toll. <lacht> ich schweife ab.
0: Was, was passiert denn da? Was passiert denn in dem Spiel? Vielleicht können wir dir helfen.
2: Ähm, na, du bist quasi ähm, wie, wie fängt das denn an? Also man, man muss man reist so ein bisschen durch die Zeit, also man stirbt. Und dann kann man seinen eigenen Tod irgendwie aufklären. Und da reist man dann aber immer durch die Zeit. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht selbst begegnet. Und dann gibt es ja so einen Homunculus, der dann Das ist so cool.
1: Mega cool. Aber das du, ist ich richtig dachte, Beim ersten dachte ich Eternal Darkness, aber das meinst du nicht. Dann dachte nee, ich an ist, äh, Murderous Soul Suspected, weil man da seinen eigenen Tod aufklären muss. Das ist muss, aber schon das meinst sehr du auch alt.
2: Nicht. Es ist schon sehr alt.
1: Mhm. Oh. Und es ist
2: irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Entwicklerstudio das ist. Aber wenn, Kannst ihr, wenn du noch ihr... Die
1: Plattform, weißt du die Plattform noch?
2: Ich habe es auf dem PC gespielt. Also wenn hm. ihr kurz noch irgendwelche, kurz nochmal irgendwelche Dinge ähm, aus ihrer Kindheit erzählt, kann ich mal kurz gucken, ob ich, <lacht> ob ich es nee, finde. Gerne,
1: gerne, gerne. gerne. Oh, Sebastian, jetzt machen wir mach die schwarze Schatulle auf, ja? <lacht>
0: Gab es ja. für dich, Michael, aus deiner Kindheit ein Spiel, das dich super, super gegruselt hat, wo du heute noch äh, dran denkst manchmal, oder wo du vielleicht auch zum ersten Mal so richtig dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich habe so Angst, ich will eigentlich nicht weiterspielen, aber ich muss, gehabt hast das
1: Lustige ist, äh, es gibt ja tatsächlich auch viele unheimliche Szenen in Nicht-Horrorspielen. Und das finde ich halt noch umso interessanter, einfach so von der Horror-Theorie her, dass du dich da viel sicherer fühlst und dann plötzlich hineingerissen wirst. Das funktioniert zum Beispiel bei, ähm, ich bin ein Psychonaut. In Psychonaut gibt es ganz viele äh, unheimliche Szenen, vor allem weil man sich damit verdrängten Erinnerungen beschäftigt. Aber wenn ich mir wirklich eine Szene nennen müsste, die mich wirklich hart verstört hat, das war tatsächlich mein zweites Videospiel, wenn ich es sehe, mein erstes Videospiel war, war es mit Lara Croft, Tomb Raider ah. 2, uh -huh. auf der äh, chinesischen Mauer. Wir öffnen eine Türe und du hörst nur dieses Geräusch, dass da irgendwas rumfleucht und drei, drei Viecher fleuchten da rum. Und das sind tatsächlich Terranteln und du siehst sie halt nicht. Und bis, sie mal, bis du die mal da draußen lockst, siehst du, dass es halt irgendwelche Pixel sind. Aber ich fand es immer so unheimlich, mit ihr da reinzugehen, weil sie dann tatsächlich mit den Pistolen schon auf irgendwas zielt im Dunkeln und ich es nicht sehe. Und ich halt
0: einfach nur noch drücke, bis es dann still ist. Und es dann mhm. wieder beginnt. Das kenne ich tatsächlich auch. Ich hätte jetzt spontan Resident Evil 2 genannt, weil das so mein erstes richtiges Horrorspiel war. Und das hat mich auch lange begleitet und mich total fasziniert. Aber diese kleinen Momente in Spielen, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet, die dann plötzlich sehr gruselig werden, mhm. die sind schon auch immer, die haben eine besondere Wirkung. Wie in Mario 64, das Unterwasser-Level mit dem Aal oder so Geschichten. So oh. happy, schöne Spiele, die dann plötzlich so ganz mysteriös und düster werden. Das hat schon eine Wirkung. Ich hab's Lustig. gefunden. Shadow ja, of
2: Memories.
0: Das ist auch von Konami.
1: Interessant.
0: Mhm. Das ist
2: richtig cool.
1: Uh, danke dafür.
2: <lacht> sehr gerne. Krass. Also
1: ich kenne eigentlich alles, stimmt nicht. Aber meistens kenne ich alles, aber das ist schon krass.
2: Das ist, das ist also wirklich. Äh, da habe ich sehr, sehr viele Playthroughs gemacht, weil das immer anders ist. Weil du kannst immer irgendwie eins mal richtig machen, dann einen anderen Weg. Also es hat so verschiedene Enden auch, glaube ich. Ja, es hat verschiedene Enden.
1: Das ist sogar im selben Jahr, wie Silent Hill 2 erschienen. Verrückt, du ich warst halt so abgelenkt Badplex. mit
2: Silent Hill. Das,
1: das habe ich tatsächlich viel zu spät nachgeholt. Ich habe es ja nicht im Originaljahr nachgeholt. Ich glaube, das haben die wenigsten, aber <lacht> äh, krass. Hm, danke, danke.
2: Das freut mich, ich bin gespannt, was du sagst. Aber es ist nicht, wie gesagt, nicht richtig gruselig. So richtig, richtig gruselig fand ich eigentlich äh, als Kind 4. 4 hat mich so richtig gegruselt. Aber nicht so schlimm, dass ich es nicht spielen konnte. Ich fand immer lustig, dass diese ganzen Spielredakteure so super gecreept und gegruselt waren. Aber das war so das allererste. Aller ich glaube, damit fing es dann auch so richtig an, dass ich in dieses Gruselding dass ich das toll fand.
1: Soll ich dir was Trauriges erzählen, oder Erzähl ich dieses was Fass öffnen darf? Ich darf das Fass sowieso nicht öffnen, gibt's ja was denn gleich dazwischen. Ähm, äh, Horrorspiele sterben ja aus. Also viele Horrorreihen, die du kennst, werden ja immer weniger Horrorhaft, weniger unheimlich, weil sie sich auch einfach schlecht verkaufen lassen. Ich verstehe das vollkommen, aber das macht mich immer so ein bisschen traurig. Ja, äh, Dead Space, Silent Hill, Resident Evil hat, hat, hat so eine interessante Phönix-Geschichte. Äh, die, die werden immer weniger unheimlich und dann setzen sie wieder einen drauf und dann werden sie wieder weniger unheimlich. Das passiert ja, alle drei Teile.
2: das stimmt.
1: Deswegen, deswegen. Aber die die Theorie ist von ihm, die ist nicht von mir.
2: Ja, stimmt. Ich bin neu bei uh, Resident Evil. Ich habe angefangen hier mit dem, mit dem in dem Haus. Nein, nicht sieben. in dem Haus, also sieben, genau. Das erste Mal. Ist fantastisch. Mhm. Oh Gott, ich habe es geliebt.
1: Mhm. Und das Aber den so unheimlich?
2: ja oh, man nicht so die sollen mal nicht so rumheulen. <lacht> <lacht> ich habe das sogar in VR angefangen, weil ich das so cool fand. Oh Aber Gott, ich finde, oh ich finde die, der Grusel geht. Nach einer Stunde oder zwei weg. Ich finde, sobald der Punkt kommt, an dem in diesem Gruselspiel du die Mechanik verstanden hast, wie die Gegner funktionieren, wird es wieder mehr zum Spiel und weniger zu so einem Erlebnis. Verstehst du, wie ich es meine? Also, dass du halt wirklich, du, du siehst, okay, ich weiß, jetzt, wenn ich nach dahin laufe, dann ist der Weg nur bis hier und der geht dann dreht wieder um und geht der zurück und dass du halt einfach weißt, wie du die quasi outrunnen kannst, beziehungsweise einfach die, die Logik dahinter verstehst, wie sie wie sie agieren. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Phasmophobia so geil finde, weil du einfach keine Ahnung hast.
1: Hm. Wobei man das auch schon ziemlich gut austanzen kann. Ich erinnere mich, als ich, ich weiß nicht, bei welchem Unternehmen ich da äh, als Praktikant gearbeitet habe, aber da gab es diesen Witz, dass wir uns alle aufs Bett gestellt haben und uns der Geist dort nicht angreifen konnte. Was, ey, das, das geht
2: doch bestimmt nicht mehr, oder?
1: Ich, das, ich, das ist gar nicht so lange her. Also, es gibt immer noch Bugs in diesem Spiel und das, deswegen sage ich auch mal, man soll es nicht mit Profis spielen, weil die viel zu sehr diese Meta kennen, weil die viel zu sehr wissen, wie man dieses Spiel austricksen kann. Und ab dem Punkt finde ich es dann so ein bisschen schade. Ja. Ich muss auch sagen, die Geistermodelle finde ich auch nicht unheimlich. Also, ich finde nee. es Okay. geil, wenn man sie nicht sieht, also wenn man einfach von was von nichts angegriffen wird und stirbt, ähm, das ist wie gesagt, deswegen, das, ich, ich, ich hätte mir vorstellen können, wenn das zur Zeit ein Slenderman rausgekommen worden wäre, das wäre glaube ich grafisch viel, viel krasser gewesen, das sieht heutzutage es ist immer noch unheimlich, es sieht immer noch gut aus, es könnte noch ein Ticken krasser sein was die Grafik angeht, aber das sollte man am besten mit Angsthasen spielen ja yeah. Ach. Dann wäre ich perfekt dafür gemacht. Ja.
2: Guck einfach dir ich, zu. Du ich spiele
1: es sehr ein... gern mit ihm. Ich spiele es sehr gern mit <lacht> ihm. <ja. lacht>
0: ich fand nämlich zum Beispiel Resident Evil 7 bis kurz vorm Schluss schon noch sehr gruselig, muss ich sagen. Ja, das hat sich
2: gezogen. Also, das war wirklich. Es war wahnsinnig immersiv. Auch das Ende. Gerade
0: wenn man zum ersten Mal in den Keller runter muss. Alleine diese Perspektive, wenn man zum ersten Mal nach unten guckt und unten ist es komisch dunkel und man sieht schon so ein bisschen diesen Schimmel, der da an der Wand wabert. Ganz ich habe mich so nicht getraut. Ich habe es übrigens wirklich auch mit VR gestartet, aber ich glaube, ich habe es nur eine halbe Stunde Oha. durchgehalten, okay, dann habe ich es wieder gelassen.
2: Das ist wirklich mutig.
0: Wie weit hast du es mit VR spielen können? Ich habe es bei, bei einem
2: Kumpel gespielt, der sich das nicht getraut hat zu spielen. Ich hatte es aber schon einmal durchgespielt. Ich wusste also, was ah, passiert. Mm -hmm. Habs bis, na eigentlich, wenn du wenn du deine, deine Frau in dem Haus, das erste, wenn die, die ganzen aufregenden Sachen mit deiner Frau da passieren und du dann das erste Mal in mm -hmm. das andere Haus kommst, da, bis dahin habe ich es gespielt. Also so anderthalb Stunden, zwei Stunden. Okay, Aber es war das erste Mal schlecht. so VR. Also ich kannte das auch noch nicht. Es ist lustig, wenn ah. du dann deinen Kopf überall hinstecken kannst, auch in den Kühlschrank am Anfang richtig reingucken kannst. <lacht> VR ist auch einfach nochmal ein ganz anderes Level. Total. Es ist so auch Phasmophobia mhm. in VR ist fantastisch. Wenn du dann wirklich die Dinge, also wirklich die Schränke aufmachen musst und zumachen musst oder halt die Geräte halt hältst oder deinen Gürtel hast du die ganzen Sachen. Das ist, das ist so Oder auch die, die einzelnen die Schubladen aufmachen kannst. und oder das ganze Geschirr nehmen kannst und in die Spülmaschine machen kannst, in die Spüle, weil es offensichtlich immer alles rumsteht.
1: Man kann auch also so ein bisschen echt, aufräumen. Man, man räumt auf für die? Wird das dann ja. zusätzlich berechnet oder ist das gratis im Dienst? Nee, im nee, Service? nee. Ich mach, ich,
2: mach das, ich mach das halt einfach immer. Ja. Voll
1: nett. Ja, naja,
2: na ja, man, man macht ja da viel, wenn man ist Salz auf dem Boden und so, man macht ja da viel Dreck. Also für dich ist es irgendwie so ein bisschen, kann man schon mal gucken, dass man denn, wenn man geht, dass man das Haus dann auch irgendwie halbwegs ordentlich verlässt, ja. Ich
1: stelle es mir immer sehr lustig vor, wenn man dann zu dem Kunden oder der Kundin wieder zurückfährt, im Hintergrund brennt das Haus komplett runter, <lacht> der Geist ist weg. Also das darum haben wir uns gekümmert. Das ist nicht das Problem. <lacht>
2: Salz überall, Fingerabdrücke.
1: Genau, Kreuze, die in irgendwelchen Wänden drin stecken. Es war schon ein harter Tag. Ah ja. Ach ja, Phasmophobia, ganz toll.
2: Ja, aber wir haben, also, ich, jetzt, dass wir noch, noch mal, bevor es jetzt langsam gegen Ende des Podcasts geht, aber so diese, diese Veränderung, wie sich das auch mit den Spielen immer verändert hat. Ich weiß noch, früher habe ich nie Multiplayer gespielt. Ich habe immer Singleplayer gespielt. Und eine ganze Zeit lang in meinem Studium, wenn ich halt doch noch mehr Zeit hatte, habe ich auch wahnsinnig gern Open World gespielt. Das mache ich jetzt kaum noch, weil ich einfach nicht die Zeit, Zeit habe. Ich hätte Lust drauf, aber ich habe einfach Angst, das bisschen Freizeit, was ich habe, ich meine, es sind ja plus minus vier Stunden eigentlich, vier, fünf Stunden, die man am Tag denn, wenn überhaupt noch für sich hat, wenn man wie ich um 22 Uhr müde wird, dann hat man eben nach 18 Uhr nur noch diese kleine Zeitspanne und da musst du halt alles reinkriegen, da musst du nochmal was einkaufen, da musst du nochmal irgendwie, weiß ich nicht, bei mir jetzt Musik machen, dann würde ich auch noch gern was spielen und wenn ich dann jetzt ein Spiel anfangen würde, ich meine, jetzt auf meiner Liste steht der Cyberpunk, weil ich das jetzt endlich mal spielen will. Das habe ich mir für Weihnachten bzw. für Winter vorgenommen. Aber ich weiß jetzt schon, wenn, wenn du so ein Spiel nur eine Stunde spielst, dann hast du eigentlich irgendwie gar nichts geschafft. Und dann denkst du dir, oh Mann, ich will aber eigentlich noch ein bisschen länger. Aber das geht halt nicht, weil du bist ja dann vernünftig. Mit 33 ist man dann ja auch so langsam mal so ein bisschen erwachsen und man ist ja verantwortungsbewusst. <lacht> ist doch so, oder? Ich gucke so in <lacht> Lehre auf. Sebastian, bist du
0: erwachsen? <lacht> bist du erwachsen? Wer ja, ich? Ja. ja, ich merke das schon, schon langsam. Ich, Echt? Ich gehe auch. Meistens also meistens schlafe ich vor zwölf, was vor mhm. fünf, sechs Jahren noch undenkbar gewesen wäre bei mir. Ja. Und ich denke auch immer dran, ja, morgen muss ich ja schon wieder früh aufstehen. Und jetzt aktuell steht bei mir wieder die Steuer an und ja, sowas. Ja, das, das, das ist, ist
1: nämlich das Einzige, wenn man erwachsen ist, finde ich persönlich, wenn man Steuern macht. Wenn man das nicht macht, dann kann man Kind bleiben. Ich will, ja. Also wenn man damit durch ist, meine ich. Also, ja.
2: <lacht> man <lacht> sollte sowieso so oft so lange schauen, wie es geht, dass man noch jung bleibt. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wahnsinnig geil, wenn genau dann, wenn du eigentlich so dieses Mindset, was ich gerade gesagt habe, wenn du dieses Mindset hast und dann kommt plötzlich ein Spiel um die Ecke und dann spielst du plötzlich bis um 12 Uhr, weil du nicht aufhören konntest zu spielen und du einfach so wieder dieses Feeling hast, dieses Gefühl von, oh mein Gott, das ist wie früher. Ich überlege gerade, welches das letzte war? Während das nicht überlege, wisst ihr, welches das letzte Spiel war, wo ihr dachtet, Mann, es ist wie früher. Ich zocke das hier bis zum Geht nicht mehr.
0: Also bei mir kommt tatsächlich so alle paar Jahre mal genau so ein Spiel um mhm. die Ecke, das mich dann doch wieder genauso einfängt. Also spontan fällt mir da auf jeden Fall Zelda Breath of the Wild ein, die letzten Jahre, genauso wie Elden Ring. Und auch mhm. Death Stranding. Ja. Die drei haben mich ziemlich abgeholt äh, in letzter Zeit, in den letzten Jahren so. Da war ich dann sofort drin. Genau. Was, was bei dir?
2: Häkchen bei Elden Ring.
1: Bei Elden Ring, ah ja, ja. Ring. sehr cool. Mhm. Ich finde es das interessant, dass du dieses Thema mitgebracht hattest, dass sich auch deine Spielgewohnheiten verändert haben, dass du halt heute eher Phasmophobia spielst als äh, ein Rollenspiel. Äh, bei mir war es lustigerweise vor der Pandemie, habe ich auch eigentlich viel Open World gespielt, auf Spiele, die viel, 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 viel bunt sein können und abgedreht. Und als dann die Pandemie kam, brauchte ich dann plötzlich Stress, weil der mir in meinem echten Leben gefehlt hat. Deswegen ging ich dann <lacht> zu COD Warzone über. Aber äh, ich kann das sehr gut nachempfinden, weil dann fing ich plötzlich an, nämlich alte Spiele auszubuddeln, die ich früher auf meinem ganz alten Rechner gespielt habe. Und da war es ganz toll, so ganz alte Strategiespiele wie Völker 2 oder so. Und die dann noch mal auf deinem modernen Rechner zum Laufen zu bringen, was selber schon eine reine Odyssee ist, und es dann wieder so zu spielen wie früher.
0: Ah, göttlich. Oh, toll. Mm. Ich kenne das aber auch genauso. Mir ging es früher so mit so ganz, ganz komplexen Strategiespielen. Äh, da habe ich mich wirklich in jede Mechanik reingefuchst und habe da hunderte von Stunden allein damit verbracht, überhaupt zu verstehen, wie die funktionieren und wie genau diese Adelsfolge funktioniert und wen ich mit wem verheirate und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr rein in solche Spiele. Wenn der Einstieg allein, bis man so ein Spiel mal spielen kann, schon irgendwie drei, vier, fünf mhm. Stunden von mir fordert, dann hat das Spiel keine Chance, mehr bei mir. Nach spätestens einer halben Stunde lege ich es weg und gucke, was im Game Pass so an neuen kleinen indie blödelspielchen mal schnell drin ist für eine Stunde oder zwei. Das geht leider gar nicht mehr. Und da konnte ich mich früher so vertiefen in so Geschichten. Das ist fast schade, dass es das, glaube ich, so gar nicht mehr gibt in meinem Leben. Dieses wirklich in ein Spiel so richtig, richtig vertiefen. Weil auch wenn ich Elden Ring jetzt wirklich fast zu so 100% durchgespielt habe und 100 Stunden beschäftigt war und das war total cool, ähm, habe ich ganz, ganz früh in meiner Kindheit schon noch mal ein intensiveres Verhältnis zu einzelnen Spielen gehabt. Mhm. Auch wegen der Verfügbarkeit wahrscheinlich. Aber da habe ich halt Spiele einfach komplett tot gespielt und dreifach durch und drauf und runter und jedes Geheimnis erkundet und jedes Mysterium. Und das gibt es leider nicht mehr, glaube ich, diese, diese Faszination für einzelne Spiele.
2: Ja, aber da sagst du was mit der Verfügbarkeit. Ich meine, damals hast du dir halt als Kind oder als Jugendliche Hast du dir ein Spiel geholt und dann war das das Spiel, was du hattest? Und dann hast du das gespielt, bis die CD zerkratzt war.
0: Hm. Weil du hattest bis ja jetzt auch nicht.
2: Ja, und du hattest kein Pile of Shame in deiner Steam-Bibliothek und all die Möglichkeiten, die du hättest, Spiele zu spielen. Ja, stimmt.
1: Es war hm. schon lustig, wenn man zu Weihnachten ein Spielgeschenk bekommen hat und am zweiten Weihnachtstag durch war.
2: <lacht> oder deine. Und die Eltern leiden mussten, weil sie dir nämlich nach all den Jahren endlich eine Nintendo 64 geschenkt haben mit Zelda und einfach jeden Morgen... jeden Morgen. Meine Eltern schlafen noch, ich schon seit 6 Uhr wach und Zelda. Ja. Du das kriegst noch so viereckige
1: schön. Augen. Äh, ja. Ach ja, diese Sprüche. Ah. Ähm, was ich lustig finde, äh, ich bin Videospieljournalist und äh, man hat am Anfang, wenn man damit anfängt, hat man diese Drachenphase. Man versucht immer von allem irgendwie ein Muster abzugreifen, weil man ganz, ganz viele Videospiele spielen will. Und dann hat man so das Überfressen. Also man hat viel zu viele Eindrücke auf einmal. Und ich, ich bin mittlerweile gar nicht traurig, dass ich gar nicht mehr so tief in einem Spiel drin stecke, weil ich selektiere viel, viel stärker. Und wenn ich dann mal ein Spiel wirklich durchspiele, dann war es was Besonderes. Und Da ist mir auch lieber so ein Spiel, was nur vier Stunden dauert. Oder relativ schnell reinzukommen ist, als wir haben 200 Stunden Spielzeit für dich. Ja, nee. das
2: streckt ab, ne? Hm. Ja. das war Wie ich einer hier ein Spiel empfehlen darf:
1: mhm. Falon Sales. Vier Stunden Indie-Spiel, ganz tolles Spiel.
2: Wie heißt das? Schreibst du in den Chat? Falon
1: Sales, ich schreibe es in den Chat. Das hat leichte ähm, Wally-Wipes, finde ich. Mhm. Falls du Wally kennst. Nee. Der ist Pixar-Film mit dem kleinen Roboter.
2: Ach so, na klar.
1: Wally, -E. ja. ja. Genau, Wally, -E, genau. Oh, und so -E. ist Fall on Sales.
0: Ja. Apropos oh. Wally, -E, ich spiele tatsächlich gerade Disney Starlight Wally. Das ist so mein allabendliches Begleitspiel geworden. Dieser Disney Animal Crossing-Klon, wo man dann einfach nur mit seinem Pixar und Disney-Figuren abhängt im Dorf und das dekoriert und Blumen gießt und sowas. Oh. Das ist gerade so. Mein Schön. Spiel. <lacht>
2: Hast du auch immer so solche Phasen? Also, ich habe das bei Stadio Valley gehabt letztens, dass ich irgendwie wirklich eine Woche nichts anderes getan habe und mich einfach nach dem Feierabend nur auf Stadio Valley gefreut habe bei meiner Mittagspause auf Stadio Valley Ich habe es einfach die ganze Zeit gespielt. Dann war aber auch wieder gut. Und dann spiele ich das einfach gar nicht mehr. Ich habe immer so richtig intensive, eine intensive Woche von so einem Spiel, so einem Aufbauspiel. Und dann denke ich mir, ach, okay, das ist jetzt, läuft irgendwie, läuft irgendwie ins Nichts. Ich habe meine Zeit ganz schön verschwendet, jetzt reicht's langsam. Habt ihr auch, ja? Gut, okay.
0: Ja, kenne ich so. auch.
2: Und das mit das den, mit den ähm, Spielen, die so wahnsinnig lange laufen, das ist wirklich mittlerweile wahnsinnig abschreckend. Das hat mich früher auch gar nicht abgeschreckt. Aber ich weiß noch, das letzte Mal, Laster of Us Part 2, habe ich angefangen. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Wobei ich aber auch schon sagen muss, dass in dem Tra Trailer und in der Ankündigung dieses riesengroße Welt. Ganz viel Freiheit, war wirklich für mich so, oh, nee, ich hätte gerne einfach ein lineares Spiel mit einer geilen Story, wo ich weiß, okay, dann bin ich nach zehn Stunden durch und habe einen Film erlebt, aber so dieses, du hast alle Freiheiten, das ist, das löst schon in mir so eine Anxiety aus. Hat mm, total. Nicht, ja. möchte, ich möchte keine Freiheit. <lacht> <lacht> Nimmt mir meine Freiheit Freude.
0: weg, schön. <lacht> so ein Verkaufsargument, ne? Das sollte ja. immer eins. und Kindheit. Ja, ja, aber ich meine jetzt für mich auch persönlich. Nee, für mich Riesel auch nicht mehr. Aber riesig. mittlerweile ist es genau das Gegenteil.
2: Ja, du musst halt auch noch von A nach B kommen auf dieser Map, ne?
0: Mhm.
2: Ich weiß noch, bei, krass war das bei Joint Operations. Ich hatte ja zeitlang Zeit lang immer nur Battlefield gespielt und da kam dieses Joint Operations und das, dieses Verkaufsargument von Joint Operations. weil wow, das war riesig. Ja, du hast aber auch, wirklich, du hast dich nicht gefunden auf dieser Map. Du, hast halt du musstest dich halt Battlefield-mäßig gegeneinander bekämpfen. Du hast einfach, du hast dich nicht gefunden auf dieser Map, weil es einfach zu groß war. Oh. <lacht> Skyrim, ich hinaus, ja.
1: Skyrim. Da, da muss ich tatsächlich sagen, bei Skyrim funktioniert es für mich, weil du 360 Grad Geschichte um dich herum hast. Ja. Was ich viel schlimmer finde, ja. ist Assassin's Creed, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde in so einem Vergnügungspark ausgesetzt, wo es einfach nichts gibt. Und ich würde immer zu meinem Touristenführer oder Touristenführerin gehen. Was soll ich machen? Hey, es gibt so viel zu tun. Du könntest ja. zum Beispiel was sammeln. Ich will nicht sammeln. Da braucht jemand deine Hilfe. Interessiert mich nicht. <lacht> äh, Gladiatorenkämpfe. Das ist... Yugisoft, oh, <lacht> furchtbar.
2: Der Hut ist wach.
0: Ah, der Hund im Hintergrund.
2: Ja, der braucht Niedlich. jetzt Aufmerksamkeit. <lacht> Man wird sie auch gleich hören, sie wird bestimmt gleich anfangen zu erzählen.
0: Hm, das ist in Ordnung. Ja, oh, ihr oh, könnt das, das gerade nicht
1: sehen. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber es ist wundervoll.
0: Ja. <lacht> ein der Streck. Hund braucht dringend, dringend Aufmerksamkeit. <lacht> ähm, ja, wenn ihr wollt, können wir auch gerne hier an der Stelle schon Schluss machen, wenn du dich um den Hund kümmern willst. <lacht>
2: ja, wir, wir haben jetzt noch ein bisschen Millie-Fiebsen mit auf dem auf dem Tonband. Das ist dann cool. Tonband. Das ist
0: immer gut. Na schön, Bina, dann freue ich mich sehr, dass du heute mit dabei warst und mit uns über Phasmophobia. Ich muss so aufpassen, weil ich will immer Phantasmogoria sagen. Ich habe keine, keine Ahnung.
2: Phantasmogoria.
0: Ja, wo kommt das? Was das ist das Spiel, denn für ein Spiel, Spiel? Titel her? Kennst
1: du das ist das
2: mit nicht?
0: Fantasy gestalten oder was?
2: Phantasmu das, das, Gibt es das Gore. wirklich? Phantasmogoria. Ja, ja. Phantasmogoria. Phant äh.
0: ja, ja. Ah. Das ist so ein Adventure mit, mit total blutigen Szenen und so, ja. super trashig. Das schau ja. dir mal an. Aber Phasmophobia, genau. Phasmophobia. Und so ein bisschen unsere eigene Videospiel-Vergangenheit. Genau. Schön war's.
2: Danke für die Einladung. Es war sehr, sehr schön. Super. Und leckeren Kuchen. Mich. Leckeren Kuchen gab's, mhm. muss, ja, muss ich ja sagen. Also sehr
0: leckerer Kuchen. Wurde ja. <lacht> nicht auch.
2: enttäuscht.
1: Bina, komm gerne wieder. Genau, unbedingt. Und vorher,
2: vorher, müssen wir noch Phasmophobia zusammen spielen.
0: Können wir gerne machen. Ritter ja, doch. <lacht> Wir packen euch noch alle möglichen Links zu Bina Biancas Content unten in die Infobox, Schrägstrich, die Show Notes, je nachdem, wo ihr das gerade hört. Ob jetzt auf YouTube, wo ihr auch unter dem Namen Coffee Cake and Games alle Folgen finden könnt oder über die Podcast App eures Vertrauens. Äh, je nachdem, überall, überall findet ihr alle Infos, überall. die ihr braucht. Überall. Schaut einfach runter. Überall. <lacht> Allgegenwärtig. <lacht> wie die Geister in Phasmophobia. Oh. <lacht> Na schön, Leute. Dann vielen Dank. Nochmal schön,
2: dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.